0: ciao a tutti benvenuti o bentornati al far the way podcast sto registrando questa puntata nel giorno prima della partenza per l'italia e ecco i rientri in italia mi fanno sempre venire un po di riflessioni eh, pensieri no un po profondi su quello che ci aspetta in positivo ovviamente perché non vediamo l'ora di andare a passare un po di tempo con le nostre famiglie eh, ma anche pensieri relativi al bilinguismo dei miei figli questo perché perché quando rientro in italia lo dico sempre il nostro mondo il mondo italiano dei miei figli si allarga questo perché perché noi cinque viviamo in inghilterra ormai da tanti anni all'estero da troppi forse e il nostro mondo italiano è il mondo di casa non abbiamo tantissimi amici italiani qui all'estero e quindi dal punto di vista linguistico eh, siamo noi siamo io e mio marito i punti di riferimento per l'apprendimento e l'acquisizione della lingua italiana dei i miei figli, quindi i in Italia sono un po' una così un'immersione totale nella lingua per loro. Oggi ho deciso quindi di raccontarvi e di parlarvi un po' di quelle cose che forse sarebbe bello evitare di dire ai bambini bilingue e biculturali, soprattutto a quei bambini italiani che vivono all'estero e che rientrano in Italia eh, per le vacanze, perché ecco, hanno una forte sensibilità questi bambini, ma come tutti i bambini in generale, e il discorso della lingua e del bilinguismo è un discorso molto molto complesso. Comunque, adesso vi racconto tutto nel dettaglio, impugnate la vostra tazza di tè o di caffè mettetevi comodi ed entriamo nel mondo del bilinguismo della famiglia Far and Away. Iniziamo col dire che il bilinguismo è un fenomeno veramente veramente molto complesso e dalle mille sfumature, eh, ci sono mille situazioni di famiglie che stanno crescendo, bambini bilingue, eh, italiani che vivono all'estero, stranieri che vivono in Italia, italiani che vivono in Italia che però sanno un'altra lingua e la vogliono trasmettere ai loro figli, insomma ci sono mille situazioni ogni genitore decide quindi di adottare un proprio approccio nel percorso di crescita, quindi di bambini bilingue. È importante in questo approccio mettere comunque eh, una particolare attenzione, riporre una particolare attenzione al modo in cui comunichiamo con loro. Ognuno può usare il metodo che più gli si addice. Ecco dei metodi per crescere bambini bilingue ne ho parlato ovviamente nel mio libro Bilinguismo in tante forme, quindi in questo episodio del podcast non mi soffermo su questo aspetto, ma mi voglio soffermare su l'importanza della comunicazione in qualunque lingua decidiamo di usare con i nostri figli vorrei proprio porre l'attenzione su come le parole il modo in cui le diciamo eh, l'intensità con cui le diciamo abbiano comunque un peso sui nostri figli sui nostri bambini soprattutto quando sono molto piccoli ma poi anche più avanti ecco diciamo che l'approccio che diamo nella comunicazione con i nostri bambini fin da piccoli è quello che poi ci portiamo dietro e che più crescono più ci darà un certo tipo di risultati. In generale possiamo dire che è molto importante adottare uno stile di interazione con i nostri figli che sostenga proprio la comunicazione dei bambini cioè parlare con loro in modo tale da stimolarli da farli interagire con noi il più possibile e deve essere una comunicazione che deve essere proprio eh, incentrata sul bambino ma sul bambino come nostro interlocutore un un nostro interlocutore che merita di essere ascoltato accettato è capito. Ed è da questa base di comunicazione, io la chiamo comunicazione rispettosa anche no? nei confronti dei nostri bambini, è da qui che partiamo come base di partenza per uno sviluppo linguistico di un certo tipo a cui vogliamo ambire per i nostri figli. Crescere bambini bilingue non è una passeggiata e eh, non è una passeggiata in generale essere genitore è comunque una cosa complessa particolare molto impegnativa ma crescere figli bilingue in particolare bilingue biculturali quindi che sono esposti a due culture come nel nostro caso di italiani residenti in Inghilterra ecco è veramente veramente una cosa molto sfidante e eh, molto è stimolante eh, non, eh, non fraintendetemi è una cosa veramente bella e eh, importante che stiamo facendo per loro ma è difficoltoso soprattutto quando ci troviamo a dover gestire anche gli altri cioè il mondo esterno che si relaziona con i nostri figli bilingue Sicuramente le sfide quotidiane che incontro nel relazionarmi con i miei figli eh, in lingua italiana eh, sono veramente tante e eh, se viste dalla giusta prospettiva per me sono state sicuramente un'occasione di crescita personale, di riflessione e ecco mi hanno portato anche a scrivere un libro, mi stanno portando comunque a parlare sempre di più dell'argomento del bilinguismo eh, perché sento forte dentro di me di aver intrapreso la strada giusta con i miei ragazzi e di aver imparato veramente tante cose sulla mia persona ora i miei figli hanno 16 14 12 anni e quello che vi sto dicendo adesso probabilmente non avrei potuto dirvelo quando i miei bambini avevano due o tre anni perché a quel tempo i metodi che utilizzavo con loro non potevo ancora vedere se sarebbero stati efficaci o meno quindi ora diciamo lo faccio con una certa dose eh, di esperienza come sento anche un po vecchia per questa cosa però insomma sono qui per raccontarvi alcuni aspetti proprio eh, relativi alle emozioni legate al bilinguismo e a come certe cose che vengono dette ai miei figli possano ferire. Noi genitori dobbiamo porre attenzione a quello che diciamo ai nostri bambini, a come glielo diciamo e a quale lingua scegliamo per comunicare con loro. Ecco io personalmente ho scelto la mia lingua del cuore, quella con cui riesco più a essere me stessa e per me è la mia lingua madre, l'italiano. Ovviamente poi ogni genitore è libero di scegliere eh, la lingua che preferisce per parlare con i propri bambini. Quello che io consiglio personalmente è di scegliere quella che ci permette di esprimerci più liberamente. Veramente, e di usarla fin da subito, fin da quando sono piccoli, per far sì che loro crescano con un ampio vocabolario e con tutte le intonazioni e le sfumature che una lingua porta con sé e che i bambini possono acquisire soltanto grazie all'ascolto, un ascolto che deve essere di qualità e di quantità anche. È importante anche ricordarci che eh, la lingua non passa soltanto dai libri che gli stiamo leggendo aspetta gli faccio vedere la televisione in italiano o ehm, gli leggo un libro in italiano o lo faccio parlare con la nonna in italiano eccetera, la lingua passa anche da quei piccoli semplici atti eh, che noi genitori facciamo del prenderci cura di loro, cioè io mi ricordo quando i miei bambini erano piccoli e gli cambiavo il pannolone, vi faccio un esempio veramente banale, partivo eh, a raccontare, anche se erano piccoli, erano bebè, parlavo con loro e gli dicevo dai passami il piedino, adesso ti metto la calza, mettiamo quella a destra, poi mettiamo quella a sinistra, ora pensare adesso mi viene un po' da sorridere da ridere, però è da lì che hanno cominciato ad acquisire il linguaggio ed il modo anche in cui parliamo con loro in questi momenti di, di cura semplice e banale della nostra quotidianità è importantissimo. Ho fatto tutta questa premessa per dire che bisognerebbe fare attenzione al modo in cui interagiamo con loro. In generale, adesso ho parlato di bambini bilingue, ma questo in generale, però se ci focalizziamo sull'aspetto del bilinguismo, ecco, ci sono alcune tipologie di frasi, di approcci che magari i genitori usano, o anche conoscenti, amici o familiari, in maniera così magari anche ingenua, eh, non con cattiveria, non fraintendetemi, usano frasi, vengono usate frasi con i nostri bambini bilingue che magari... eh, Eh, ecco possono sembrare innocue ma per loro non lo sono e possono fare un po male e possono mettere anche in crisi il bambino bilingue adesso ve ne racconto una per una partiamo dal primo punto i miei figli non sono scimmie io, io dico sempre così quando inceppiamo in quelle frasi in quelle richieste da parte di altre persone che mettono veramente in imbarazzo i miei figli e le richieste sono dai dai facci sentire come parla inglese, dai facci sentire il tuo bel accento britannico ora io capisco che venga fatto per mostrare interesse no? nei confronti di questi bambini che parlano un'altra lingua ma personalmente i miei figli questa cosa non la sopportano e effettivamente non hanno mai parlato in inglese davanti a nessuno e non so nemmeno se la faranno mai per loro l'inglese è la lingua della scuola è la lingua dei loro amici cioè e lo è naturalmente quindi non riescono proprio a vedere la necessità di dover trasformare il loro parlare inglese che per loro è la normalità e la naturalità in una specie di show davanti agli altri ecco quello che magari fanno è giocare con non gli zii uno dei miei fratelli in particolare ha un approccio molto carino perché magari cerca lui di parlare coi nipoti in inglese e poi gli chiede ma l'ho detto giusto allora in quel caso i ragazzi ecco, interagiscono con lui e magari gli fanno sentire come in teoria dovrebbe pronunciare quella frase ma diciamo parte dallo zio parte da lui che fa un po' la battuta su se stesso eh, ovviamente non sui miei figli e poi i miei figli lo correggono ma quelli che vanno e così insistono e chiedono dai dai facci sentire come palli eccetera ecco questo crea un momento veramente di molto disagio anche di vergogna eh, da parte dei miei figli è vero poi che ci sono genitori che hanno comunque la tendenza a voler far dimostrare dai propri figli di fronte ad amici e parenti quanto sono bravi in quella determinata lingua o come stanno a parlare eccetera eh, dipende molto dalla personalità del bambino ecco se un bambino ha dei genitori così ed è abituato a fare quello che io chiamo show off quindi davanti a tutti o dimostrare una determinata cosa va bene ok genitore liberissimo però non tutti i bambini sono uguali e non tutti hanno questa indipendenza. Del voler esibirsi davanti agli altri, soprattutto di parlare una lingua che per loro non è, eh, come dire, non è una lingua che, oh Dio, la sto imparando a scuola. Allora ti faccio vedere cosa ho imparato. Per loro è la naturalità, cioè per loro è la normalità, è la loro, è la loro quotidianità, è la lingua con gli amici, eccetera. Quindi non riescono veramente a capire, e a vedere il bisogno di doversi esibire per far sentire come parlano adesso arriva un tasto molto dolente che è quello relativo alla gestione dell'errore cioè se i nostri figli eh, dicono una frase in italiano ecco io cito l'italiano perché eh, è la lingua diciamo in cui i miei figli hanno più bisogno magari di migliorare rispetto all'inglese l'inglese è la loro lingua maggioritaria quindi è la loro lingua più forte diciamo così mentre l'italiano ecco lo sanno parlare sono fluenti eccetera è ovviamente una lingua che non studiando alla scuola non parlandola con tante persone eh, è più limitata come conoscenza, come vocabolario, eccetera. Quindi è possibile che facciano degli errori in una frase. Cosa fare nel caso di questi errori? Questa è una cosa fondamentale, veramente dobbiamo fare molta molta attenzione a come gestiamo l'errore e a come correggiamo i nostri figli, soprattutto davanti ad altre persone. E poi devono fare attenzione le altre persone a come vogliono eventualmente correggere i nostri figli, perché bisogna sempre tenere presente di quanto alcune frasi dette in un certo modo, io dico in un certo modo un po' storto, possano danneggiare l'autostima dei bambini. Quindi le prese in giro anche no cioè se mia figlia o mio figlio se ne esce con una frase dove magari mette male una parola in italiano ecco la risata che scoppia o il fargli il verso e ripetere ecco no non è per niente carino ora non venitemi a dire perché poi spesso mi sento dire questo eh? ma dai ma sono per malosi e per scherzare. C'è un limite nello scherzo, nel senso uno scherzo è uno scherzo se anche l'altra persona ride, no? Cioè se si scherza insieme, ma se lo scherzo deve essere una cosa che denigra e umilia l'altra persona, ecco questo no, non è per malosità, la vedo semplicemente una mancanza di rispetto. E non è, non è soltanto mancanza di rispetto, è mancanza proprio di empatia, mancanza di conoscenza, di medesimazione di quello che quel bambino può provare. Ora mettetevi nei panni dei miei figli, eh, tre bambini nati all'estero che si sentono italiani, sono fieri di essere italiani, sono contenti di parlare italiano, amano l'italiano, lo parlano sempre con noi in casa, sono anche però abbastanza grandi e consapevoli eh, e capiscono che non hanno la conoscenza dell'italiano come hanno i loro coetanei in Italia, quindi sanno di essere un po' magari in difetto su queste cose e quindi già partono magari un po' preoccupati, che magari dicono mamma chissà se tutti mi capiranno, no? Quando parlo, quando dico le cose. E trovarsi poi davanti a qualcuno che magari sghignazza o gli fa il verso, gli fa notare che ha sbagliato, ecco, non è per niente semplice e questa cosa forse bisognerebbe, bisognerebbe farci un pochino più attenzione. Poi capisco che non tutti vivono situazioni come la nostra e quindi è difficile da comprendere però ecco magari avere un po' più di tatto con questi con questi bambini non farebbe male. Ma quindi qual è la tattica migliore da utilizzare se questi bambini sbagliano a dire una frase in italiano o in inglese, insomma? Eh, la tattica migliore è quella del cercare di ripetere rifrasando quello che hanno detto. Ecco, non un ripetere direttamente soltanto quella parola che hanno detto sbagliato. Adesso vi faccio un esempio. Eh, I miei figli tendono, non so perché questa cosa, ma tendono a sbagliare e a dire il zaino al posto dello zaino. E vi assicuro è una cosa su cui ci lavoro spesso eccetera però probabilmente spontaneamente gli viene il zaino ecco se loro dicono il zaino e io ripeto subito di botto "Ah, lo zaino no quello non è la tattica buona per ok ho rifrasato e ho ridetto no ehm, non devo fare, è difficile da spiegare però cerco di dirvelo non devo ripetere esattamente quello che hanno detto ma continuo la comunicazione in maniera fluida senza creare nessun tipo di imbarazzo senza fargli percepire che ha ah, sono qui per insegnarti che si dice lo zaino e non il zaino e continuo nel comunicare con loro per esempio eh, mia figlia ha detto il zaino io poco dopo dico senti Paola ma poi lo zaino hai finito di prepararlo? E lei poi mi risponde tranquillamente, in quel caso ha sentito da me la parola lo zaino e probabilmente da qualche parte della sua mente lo sta piano piano memorizzando. Ecco, questo poi ha bisogno di, eh, di pratica, deve essere ripetuto più volte, eccetera, ma prima o poi arriverà. Se io le avessi detto, ma dai no, non si dice il zaino, cioè come pensate <ride> si possa sentire cioè probabilmente la prossima volta che a dirmi qualcosa relativa a uno zaino magari ne viene il dubbio se è il o lo magari me lo dice in inglese fa prima no cioè c'è anche questo discorso qua che noi abbiamo a portata di mano una lingua che per loro è super potente cioè loro l'inglese lo sanno benissimo quindi probabilmente sanno anche che io l'inglese lo capisco bene quindi nella loro testa magari potrebbe anche venirgli da dire eh, aspetta un attimo non glielo dico più in italiano perché intanto poi ogni volta mi corregge quindi vi rendete conto di quanto quanto. quanto complesso, quanto è difficile anche gestire il modo in cui comunichiamo con i nostri bambini, in particolare in un contesto bilingue. Un'altra cosa che i miei figli non tollerano e che nemmeno io, eh, sono le battute del tipo ma sei proprio buffo quando parli in italiano, ah, ma si sente tanto il tuo accento, ah ma cavoli che accento inglese forte che hai o cose del genere. Ecco, i commenti non richiesti sul modo in cui i bambini parlano una seconda lingua andrebbero davvero evitati. Eh, ogni bambino ha il suo modo di parlare, ha il suo accento, la sua intenzione, intonazione a proposito di accento eh, se avete ascoltato la puntata precedente del podcast eh, in cui con Elena Fraschini insegnante di inglese americano abbiamo parlato proprio della differenza di accento e pronuncia capirete anche meglio quello di cui sto parlando no? quindi ognuno ha il suo modo proprio di esprimersi che trasmette molto di sé quindi se voi ridete di come uno parla state ridendo di quella persona, della sua identità in questo modo il ridere lo sghignazzare anche se veramente ribadisco può essere fatto in maniera ingenua non con cattivere non fraintendetemi però quel modo lì di ridere di prendere in giro eccetera va a intaccare un pochino l'autostima di questi bambini eh, per i bambini che stanno crescendo bilingue in un ambiente biculturale eh, c'è veramente una forte fortissima implicazione emotiva eh, nel loro percorso di crescita bilingue ed è data proprio dal frequentare un ambiente scolastico e culturale nel mio caso in lingua inglese quindi la loro vita fuori da casa in lingua inglese e poi parlare in casa italiano con noi genitori cioè emotivamente c'è tutto un legame anche affettivo della lingua cioè l'italiano per loro è veramente la lingua di mamma e papà pensate che i miei figli quando sono in camera magari loro tre o due di loro insomma che parlano tra di loro si parlano in inglese tra di loro basta che io o mio marito entriamo un attimo nella stanza diciamo qualcosa ecco ripassano subito all'italiano l'ho notato perché anche l'altra sera Lori e Dani stavano parlando di una cosa e volevano un commento un parere di babbo e quindi tra di loro li sentivo stavano parlando in inglese su questa cosa eh, penso parlassero della nintendo switch o dell'xbox non lo so poi hanno dovuto chiedere una cosa a gerardo hanno fatto proprio lo switch hanno fatto proprio il passaggio diretto all'italiano babbo senti ma quella cosa della nintendo switch com'è che era e, e questa cosa mi ha fatto riflettere: dico io non so come fare a far parlare tra di loro i miei figli in italiano perché è la loro comunicazione e decidono di farla in quel modo non ci posso fare più di tanto Eh, però mi rendo conto che ho fatto un ottimo lavoro nel eh, costruire il bisogno il desiderio e l'abilità di parlare con noi solo e soltanto in italiano. Sarebbe bellissimo se i bambini avessero l'opportunità di sentirsi sempre accettati, accolti ed ascoltati, indipendentemente dal modo in cui cercano di comunicare e dalla lingua no? che decidono di usare. Pensiamo a, a, a quelle persone che magari dicono ai bambini se non mi parli in italiano non ti rispondo, non ti ascolto. No? Io l'ho sentito dire tantissime volte anche da genitori italiani qui in Inghilterra o anche da genitori stranieri di altra nazionalità che magari eh, cercano di spingere i loro bambini a parlargli nella loro lingua madre ma questi bambini in maniera così naturale non ce la fanno non vogliono forse hanno paura chissà quale mille ragioni ci sono dietro e eh, rispondono parlano in inglese perché è la lingua che gli risulta più facile e quella più naturale per comunicare ecco andare a dire a un bambino se non mi parli in quella lingua io non ti ascolto non ti rispondo a me sembra personalmente un una violenza anche perché i bambini sono qui soprattutto nei confronti dei genitori i bambini eh, sono qui per testarci continuamente cioè hanno sempre quel bisogno di sapere che noi ci siamo per loro che siamo disponibili ad ascoltarli sempre indipendentemente dal modo in cui comunicano con noi ehm, testano i nostri limiti no? in generale lo fanno anche dal punto di vista linguistico Ecco è quindi importante non rischiare di fargli smettere di sentirsi liberi di comunicare con noi eh, solo per un problema di lingue ma facciamo del nostro meglio per mantenere comunque una comunicazione aperta che trasmetta loro comunque una certa sicurezza. Cioè quelle frasi del ah, io non capisco cosa mi stai dicendo oppure se non mi parli in italiano io non ti ascolto ecco queste non fanno parte di questo approccio aperto diciamo così e eh, inclusivo per i bambini so benissimo che non è facile so benissimo che ci sono mille situazioni diverse il mio consiglio personale è di partire col piede giusto e dico veramente di partire nel senso proprio dal giorno 1 di quando il bambino nasce e decidiamo e iniziamo non decidiamo ma iniziamo a comunicare con lui o con lei in una determinata lingua in un certo modo è veramente da lì che si mettono le basi poi per la comunicazione basi che ci serviranno per arrivare poi a una certa età come può essere quella difficile dell'adolescenza e riuscire a sopravvivere in un certo modo ecco magari anche dell'adolescenza ve ne parlerò tra un po vorrei parlarvi di mille cose come al solito però oggi mi sono voluta soffermare su questo eh, proprio per riflettere un attimo su quello che viviamo anche noi come famiglia eh, durante i nostri rientri in Italia e le nostre interazioni anche linguistiche con le persone italiane vi farò sicuramente sapere come sarà andata poi la nostra immersione linguistica in Puglia. Per adesso vi ringrazio di essere arrivati fin qua, se siete interessati all'argomento del bilinguismo vi invito ovviamente a leggere il mio libro Bilinguismo in tante forme, lo trovate su Amazon Worldwide in versione cartacea o ebook e per adesso vi do appuntamento a martedì prossimo per un altro episodio del Far In The Way Podcast. Ciao a tutti, a bellississima